0: Noi vogliamo ascoltare la parola di Dio, come ho detto, come ho detto questa sera, le cose che contano. Noi vogliamo riflettere sulle cose che veramente contano. Noi la prima settimana abbiamo parlato di comunità, appunto, small group. Vogliamo uh, collegarci, vogliamo frequentarli. Seconda settimana abbiamo parlato le cose che contano la parola di Dio. La parola di Dio è fondamentale per noi e per il nostro cammino. La terza settimana, la settimana scorsa, abbiamo parlato di adorazione. A avere uno spirito di adorazione nella nostra vita, l'adorazione noi non la intendiamo soltanto con i brani l'adorazione noi la intendiamo con un stile di vita un stile di vita dove mettiamo Dio al di sopra di ogni cosa quella è l'adorazione, l'adorazione così come ha fatto Abramo, stava facendo Abramo nei confronti di Isacco stava sacrificando la cosa che era più cara al mondo per lui e lui era, era pronto per sacrificare era una forma di adorazione ok, quello che quando diciamo non voglio perseguire non voglio andare uh, dietro un mio interesse ma voglio veramente onorarti con tutta la mia vita a questa settimana invece vogliamo parlare del discernimento, discernimento. sarò breve però sarò altrettanto veloce vi chiederò di uh, prestare un po' di attenzione se avete, mi auguro che i telefoni l'avete messo uh, con la vibrazione okay? dunque 20 minuti eh, però voglio che possa essere abbastanza concentrato perché ho un argomento abbastanza, abbastanza importante, importante per comprendere uh, le varie sfaccettature, il discernimento non c'è mai stato un momento come questo nella società dove oggi viviamo, dove noi abbiamo bisogno del discernimento mai come il momento in cui noi stiamo viv- vivendo, c'è una guerra spirituale che si sta infuriando, c'è una guerra che si sta scagliando contro i figli di Dio. E mai come in questo momento noi dobbiamo essere, uh, avere questo spirito di discernimento, capire, comprendere quello che sta accadendo attorno a noi e quello che sta accadendo dentro di noi. Non si limita soltanto nelle situazioni che ci circondano, ma cercare di capire come il nemico agisce sulla nostra persona sul, sulla nostra, sul nostro, sul, la nostra anima, sulla nostra mente, sul nostro cuore è fondamentale capire come il nemico cerca di manipolare o attraverso le persone che ci circondano o attraverso i mezzi di comunicazione che stanno lì fuori o attraverso tanti mezzi, tanti modi che il nemico cerca di, uh, cerca di entrare nella nostra anima nel nostro spirito cercando di mettere dei semi che non appartengono a lui, i frutti, i famosi frutti dello Spirito, che non appartengono a Dio, non ci appartengono. Allora il nemico viene e cerca di mettere questi semi di odio, questi semi di gelosia, questi semi di magari rabbia, di frustrazione, eh, di violenza se vogliamo nella nostra vita e noi mai come in questo periodo dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere vigili e dobbiamo dire Signore dacci il discernimento. E cos'è il discernimento? La capacità di comprendere quello che ci sta accadendo attorno. E Capire se ha una radice, una matrice che appartiene allo spirito di Dio oppure se ha una matrice che appartiene allo spirito nemico. Capire, discendere quello che noi eh, decidiamo eh, volontariamente di decidere in che modo comportarci nei confronti di una determinata situazione discernere se questo che il modo in cui sto reagendo è il modo in cui che Cristo Gesù uh, reagirebbe è questo come Dio vuole che io riesco a concepire e vedere quello che sta attorno a me allora è buono che noi guardiamo, osserviamo la nostra vita e ci facciamo qualche domanda cos'è nella tua vita che stai tollerando? Cos'è nella tua vita che stai tollerando? Nel senso che veramente, io non sto tollerando, tollerando i miei figli, mia moglie, mio marito. Però non lo dite a nessuno, ok? Non è che dico sì, sì, amen, Non dite amen. Cos'è che stai tollerando? Non sto parlando di loro, sto parlando di peccato, di aria grigia, delle cose un linguaggio che veramente non ti appartiene, allora magari vai a tollerare le persone attorno a te che usano un linguaggio che non ci appartiene, un atteggiamento che noi tolleriamo nei confronti delle persone, nei nostri confronti, che è distruttivo. Un atteggiamento nei nostri confronti, tolleriamo le persone che usano violenza, non sto parlando di solo violenza con le mani, sapete che c'è tante tante forme di violenza lì fuori, allora noi tolleriamo degli atteggiamenti nei nostri confronti, tolleriamo dei modi nei nostri confronti, non è così, noi non dobbiamo tollerare queste cose, avere il discernimento che magari ci sono delle relazioni nella nostra vita che sono tossiche per noi, avere il discernimento di capire che anche se questa persona è cara, anche se questa persona magari è così o è così, però se non ci fa bene, non va bene avere il discernimento, il discernimento di capire cos'è che sta accadendo attorno a noi. A cosa, un'altra domanda, cos'è che ti stai esponendo? Cos'è che ti stai esponendo? A cosa, a cosa fa, stai facendo entrare nella tua anima? Che tipo di messaggi, messaggi stai facendo entrare nel, nella tua mente? e che tipo di messaggio stiamo esponendo i nostri figli con tanta spazzatura che c'è nei media a cos'è che noi stiamo permettendo che i nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri nipoti le nostre persone care attorno a noi si stanno esponendo a determinate situazioni oggi invece mi sembra che le cose sono più tollerate le cose sono magari più va bene così ci esponiamo a determinate cose e va bene così, ma non va bene così. Su quale aree della nostra vita siamo diventati permissivi nella nostra vita? Su quale cose che stiamo diventati nella nostra vita, nel nostro spirito che, che magari si sta divia, deviando in qualche modo? Ecco perché è importante che noi abbiamo il cosiddetto discernimento. Si scritto in 2 Corinzi, capitolo 2, versetto 11, si scritto... Questo è l'Apostolo Paolo che sta parlando, sta parlando, se leggete questi versi precedenti, non ho tempo, però se lo leggete parla proprio dell'amore e dell'odio fra delle persone, e lui dice, noi dobbiamo stare attenti che non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni, oppure i suoi metodi, o la sua agenda perversa che lui ha nei nostri confronti. Noi dobbiamo avere il discernimento che noi non dobbiamo ignorare, dobbiamo mettere la testa, l'ho detto questo qualche settimana fa, nella nella terra come le ostriche che eh, si nascondono e sperare che le cose in qualche modo passano via. Disse una volta un famoso eh, predicatore, il suo nome era Spurgeon, che lui ha eh, vissuto nel 1800, verso la fine del 1800, disse questa, questa frase in merito al discernimento. Il discernimento non, non è conoscere la differenza tra il giusto e il sbagliato, è conoscere la differenza tra il giusto e il quasi giusto. Lo dico un'altra volta. Non è tanto conoscere la differenza tra il giusto e il sbagliato, perché bene o male tra bianco e nero ok, riusciamo a, a vedere la differenza. Però vedere quale, ok, conoscere la differenza tra il giusto e il quasi giusto. Quell'area grigia, quello va bene, magari va bene così, magari non va bene così. Voglio leggervi dei versi nel Vangelo di Luca, capitolo 24, di questo racconto di, questi, di queste due persone che stavano sulla strada di Emmaus era la mattina dove Gesù è stato risuscitato, dove, dove le donne sono andate al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, sono andate dei discepoli, hanno detto non riusciamo a trovare il corpo di Gesù. Pietro e Giovanni, Pietro prima è iniziato lui a correre, poi Giovanni, okay, o John nel mio caso, okay, uh, ha, ha raggiunto Pietro, l'ha sorpassato, è arrivato al alla tomba dove il sepolcro dove il corpo di Gesù doveva stare ma non c'era okay? dunque questa, questa, quella stessa mattina noi vediamo questi due discepoli fanno un qualcosa che magari possa essere di lezione per noi oggi in merito al discernimento vogliamo leggerlo insieme dal versetto 13 in Luca capitolo 24 ci siete stasera? posso sentire un amen? perfetto In quello stesso giorno due di loro se ne andarono verso un villaggio di nome Emaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, che sono circa 11 chilometri. Ed essi parlavano tra loro di di tutto quello che era accaduto. Versetto 15. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro, che discorso sono questi che vi scambiate l'un l'altro, cammin facendo, e perché siete così mesti? Ci fermiamo un attimo che voglio fare una pausa fin questo punto. Perché noi vediamo che queste due persone, di cui uno di loro si chiamava Cleopas, l'altro non c'è nome, però si pensa, si suggerisce che fosse un altro uomo, un altro discepolo non tanti discepoli, 12, dodici ma questi due molto probabilmente facevano parte dei 70. non so, coloro che magari conoscono un po' il Vangelo eh, vi ricordate c'era un momento dove Gesù ha mandato via i 70 per andare a predicare questi sono tornati che erano strafelici perché tante persone eh, ascoltavano quello che eh, avevano da dire allora queste due persone si pensano erano tra questi 70. Però vediamo che loro anziché rimanere a Gerusalemme, anziché rimanere nei paraggi, non si trovava il corpo di Gesù, alcune donne stavano dichiarando che Gesù era il risorto, i discepoli c'era fermentazione tra i discepoli che forse effettivamente Gesù è il risorto, mentre tutto ciò sta accadendo... Questi due discepoli decidono di andare verso Emaus, questo villaggio, che letteralmente significa le, le piscine calde, diciamo le sorgente caldi. Dunque questi due hanno deciso di andare a fare okay, una sauna nel paese di Emaus mentre, mentre a Gerusalemme non si riusciva a capire quello che era successo a Gesù. Io credo che sia importante per noi, così come leggiamo questa storia, questo racconto, che l'assenza di discernimento, l'assenza di non capire bene quello che sta accadendo, non soltanto dentro di noi che è fondamentale, ma soprattutto anche quello che sta accadendo attorno a noi, è importante soffermarci, è importante veramente calarci e capirci bene. Perché il momento in cui noi non abbiamo questo discernimento comporta una serie di cose che voglio condividere con voi. Numero uno, l'assenza di discernimento comporta disorientamento. Quando noi non abbiamo il discernimento ci sentiamo disorientati, così come questi discepoli che sono andati nella direzione opposta, nella direzione opposta di quello che gli altri discepoli avevano deciso di rimanere a Gerusalemme. Anzi, se ci ricordiamo bene, Gesù cosa ha detto a tutti i discepoli? Di non andare via da Gerusalemme. In Atti, capitolo 1, la potete leggere. Gesù ha dato raccomandazione, lui l'aveva radunato insieme e comandò loro di non lasciare Gerusalemme, eppure. Questi due sono andati via da Gerusalemme, sono andati nella direzione opposta, a differenza del resto dei discepoli. Questi due scelsero arbitrariamente di andare nella direzione opposta di quello che aveva detto Gesù. Ragazzi, quando noi non ci facciamo carico del discernimento, quando noi non accettiamo il discernimento nella nostra vita, succede che l'assenza di discernimento porta disorientamento porta che ci facciamo delle domande del tipo ma perché mi è successa questa cosa? quando ne uscirò fuori da questa situazione? perché questa situazione mi sta andando storto perché quest'altra situazione non riesco a capire perché Dio vuole questa cosa da me perché ho questo sentimento eh, brutto nella mia anima perché mi sento in questo modo queste domande iniziano a venire perché Perché ci, siamo dis- ci sentiamo disorientati perché? perché manchiamo il discernimento di capire quello che ci sta accadendo mi seguite? allora è importante che noi contrariamente come questi due discepoli che sono, non sono, non sono, non sono rimasti a Gerusalemme sono andati in una direzione opposta c'era questa mancanza di discernimento Cos'altro porta l'assenza di discernimento? comporta anche il non progresso sta scritto versetto 17 che nell'originale è tradotto un po' più preciso nel senso che sta scritto che loro si fermarono si sono fermati lungo la strada fermati lungo la strada ed erano mesti, erano, erano dispiaciuti, però loro si sono fermati nel loro viaggio quando Gesù aveva chiesto loro, ma che cos'è, che sta, eh, di cosa sta parlando? Loro si sono fermati, erano disorientati. Quando noi c'è l'assenza di discernimento, ci sentiamo come la nostra vita non sta progredendo, non stiamo crescendo, ci si ferma perché non riusciamo a capire, non riusciamo a discernere quello che sta accadendo attorno a noi infatti questi uomini dissero a Gesù non sapendo che era Gesù versetto 21 ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele lo avevano detto Gesù lo stavano dicendo a Gesù noi speravamo che lui fosse, fosse stato colui che avrebbe liberato Israele la speranza per loro era scomparsa noi speravamo, parlavamo già nel passato. Noi speravamo, si vede, si denota che la speranza era scomparsa dal, 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 dal loro spirito. Perché? Perché Gesù non era la persona, il carattere, il Cristo che loro speravano che sarebbe stato. Gesù non sembrava, lui non si è addossato gli identikit del liberatore come come loro si aspettavano. Gesù non aveva gli denti che Gesù non rispecchiava quello che loro si erano immaginati in Gesù, colui, colui che l'avrebbe liberato dai Romani colui che l'avrebbe liberato dai da, da farisei, che avrebbe liberato da questa classe eh, religiosa, non era quella persona, cioè il suo identikit non era quello. Lui non era venuto con un cavallo bianco, con una spada, con un esercito di lui per, per sconfiggere questo, questi invasori. Non aveva questa identità. Allora le persone non, non riuscivano a comprendere Non riuscivano a comprendere perché non avevano questo discernimento di capire questo Cristo chi è. Allora si chiedevano tra di loro, ma Gesù allora era un fallimento. Allora Gesù è un fallimento, un po' come stanno dicendo i tifosi della Juve in questi giorni. Allora Gesù era un fallimento, allora Gesù non era quello che doveva essere. Allora Gesù non sta vivendo secondo quello che lui aveva detto, perché è morto, non c'è più. Oppure Gesù è un successo, come i tifosi del Napoli in questi giorni. Allora Gesù è un successo. Cos'è? È un successo o un fallimento? La risposta a questa domanda lo possiamo dare soltanto noi attraverso la vita che viviamo. Cosa significa? Mi spiego meglio. Se per noi Gesù è stato un successo, se per noi Gesù è stato veramente un successo, allora significa che la nostra vita è una vita vittoriosa. Perché Gesù è stato vittorioso, non è vero. Significa che io sto vivendo la mia vita consapevole che Cristo è. E il re dei re e il signore dei signori che ha sconfitto anche la morte allora la mia vita si rispecchia sul sul fatto che lui ha vinto invece se Cristo Gesù è stato sconfitto io vivo la mia vita come... come se Gesù non avrebbe vinto la morte allora vado cammino per le strade così con, con uh, il viso uh, dispiaciuto allora vivo una vita che non sto vivendo al pieno del, 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 delle sue possibilità perché? perché non credo nel Cristo che è veramente risorto Capite? comprendete quello che sto cercando di dire se Gesù è avuto successo se Gesù è risuscitato allora io, sto, io vivo la mia vita come se Cristo veramente è risuscitato non che è rimasta appesa su su quella croce. Io non ho bisogno di di qualche qualche gioiello con Cristo ancora vicino alla croce. Perché io vivo Cristo nella mia vita continuamente, giornalmente, e per me vive, e per me è risorto, e per me Lui ha conquistato e ha vinto la morte. Io vivo la mia vita in virtù di questo l'assenza di discernimento comporta, numero uno come detto prima disorientamento, numero, numero due la non crescita, il non progresso o numero tre, l'insoddisfazione l'insoddisfazione perché questi discepoli, sta scritto qui in versetto 17, erano messi erano dispiaciuti, avevano un'aria pesante attorno a loro io mi auguro che noi non abbiamo un'aria pesante dove andiamo andiamo mi auguro che quando le persone ci vedono e dicono ah, meno male sei venuto perché veramente avevo bisogno di qualcuno che mi potesse rallegrare il mio cuore. Non è che quando ci vedono invece scappano, si nascond- sì, nascondono. Non è che quando ci vedono attraverso la st- attraversano la strada e non ci vogliono vedere. Ma che ci vedono e dicono ah, c'è una boccata d'aria fresca, perché? Perché c'è Francesco, c'è Giacomo, c'è Matteo, c'è Stefano, ah, meno male, c'è Antonio perché veramente, ah, mi sentirà allegrato. Noi vogliamo essere persone di questo tipo, che quante ci vedono, noi possiamo emanere la luce di Cristo Gesù nella nostra vita. E non camminiamo, e non siamo, andiamo in giro, per la, in giro come dei miserabili, come se Cristo veramente non fosse risorto. Cristo è risorto. Amen? allora sta scritto che i discepoli erano un po' confusi non riuscivano a discernere non riuscivano a capire non riuscivano a comprendere bene quello che stava accadendo in Luca vogliamo continuare nella nostra lettura però saltiamo qualche verso nel versetto 28 sta scritto come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti egli, cioè Gesù, finse di andare oltre ma essi lo trattenevano lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato egli dunque entrò per rimanere con loro e come si trovava a tavolo con loro prese il pane e lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro versetto 31 allora sta scritto allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli scomparve dai loro occhi ed essi si dissero l'un l'altro, questo è importante che poi ci torniamo, essi dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano il Signore è veramente risorto ed è apparse a Simone Dunque loro all'improvviso, sta scritto, si aprirono loro gli occhi e lo rigrobbero. Il che significa? Che non riuscivano a riconoscere Gesù fino a questo momento. Il che significa? Che le immagini di Gesù non erano ben impresse nella loro testa. Loro non sono riusciti non soltanto a non capire, captare quello che stava accadendo a Gerusalemme in quello stesso giorno, perché stiamo parlando dello stesso giorno, quella mattina non è che stiamo parlando di una settimana fa allora magari chissà che cosa è successo dello stesso giorno non soltanto loro non avevano compreso non riuscivano a captare quello che stava accadendo a Gerusalemme Gesù, il corpo c'è, non c'è, le donne hanno detto che è risolto i discepoli stanno dichiarando che è risolto che facciamo? Ce ne andiamo. non soltanto non, non, non sono riuscito a, a comprendere quello che stava accadendo ma non sono riuscito nemmeno a riconoscere Cristo che stava camminando insieme a loro non era forse necessario che loro in qualche modo potessero, potessero vedere che Cristo era, era lì, a fianco? Era necessario che loro magari i loro occhi in qualche modo potessero aprire della realtà di chi è Cristo Gesù? Infatti Gesù cita questo indizio, versetto 26, dove Gesù gli dice a loro, non era forse necessario che Cristo soffrisse queste cose e venisse alla sua gloria? In poche parole cosa stavo dicendo? Che loro non avevano familiarità con il Cristo sofferente. Ascoltatemi bene questo passaggio importante, fondamentale. Loro, nella loro testa, così come nella testa di tante persone, ci facciamo l'idea di Gesù in un certo modo. E allora, il momento in cui capitano delle cose, che in qualche modo il Gesù di cui noi ci siamo Uh, fatto queste immagini queste idee questo, questo personaggio nella nostra mente in qualche modo se lui non vive secondo se lui non vivesse secondo idee, quel, quel carattere di quella persona che ci siamo immaginati in qualche modo non riusciamo a riconoscere Gesù perché ci siamo fatti l'idea che Gesù è quello personaggio come Babbo Natale che qualsiasi cosa che chiediamo cos'è che ti serve una nuova Mercedes GLC PUM Amen, vedi. Cos'è che ti serve? Ok, una nuova casa, non ti preoccupare Pum. Amen, parecchia a me. Vedi come mi viene. Cos'è che ti serve che il tuo mutuo viene tutto pagato? Pum. Ecco fatto. Però cosa accade? Che quando, ovviamente, siccome lui non è il genio della lampada, quando queste cose non accadono... Eh, ma questa roba di fede non è per me. No, ma no, non è per me. No, ma sono una banda di esaltati, ma che dobbiamo fare? Quando noi ci troviamo nella terra di nessuno, qual è la terra di nessuno? Mi piace identificare come la terra di, di, di nessuno. Quando, nel momento in cui noi apriamo il nostro cuore, facciamo una preghiera e apriamo i nostri cuori nei confronti di Dio, dove noi chiediamo un intervento e chiediamo... Una provvidenza, chiediamo un qualcosa quando noi chiediamo qualcosa, è dal momento in cui noi chiediamo, al momento in cui quella cosa, quel desiderio, quella benedizione, quella provvidenza si va a manifestare in qualche modo in quella terra di nessuno, in quella fase di attesa, in quel momento, come ci comportiamo? Cos'è Gesù per noi? In che identità? Come lo vediamo? Se lo vediamo, o scade dai nostri occhi o scade dal nostro calendario o scade dal nostro modo di pensare o scade dal nostro modo di identificarlo i discepoli, questi due perché non l'avevano riconosciuto Gesù? perché nella loro mente loro si aspettavano il Gesù cavaliere con la spada che avrebbe liberato il popolo di Israele da mano dei romani si aspettavano l'immagine del gladiatore, no? Uh, così con O'Braveheart, oh no? Mel Gibson. Si aspettava questo tipo di personaggio. Però nel momento in cui Gesù invece aveva l'apparenza del sconfitto, in verità, in, in realtà, lui era colui che veramente ha vinto. Allora occhio come identifichiamo, occhio che immagine ci diamo, occhio in che modo noi vogliamo catalogare il nostro Gesù. Allora Gesù stesso ha detto guarda, forse il Cristo che soffre vi è scomodo? Non riuscite a vedere, a captare, a percepire il Cristo che soffre. Non abbiamo forse la familiarità con il regno capovolto di Cristo? Il regno regno di Dio capovolto che funziona all'incontrare come il regno di cui noi conosciamo? questa vita di Cristo quasi sconfitta, non riusciamo a identificarci, non riusciamo a immedesimarci, non riusciamo a captare, ecco perché ci può sfuggire delle volte come Dio sta lavorando nella nostra vita. Ragazzi, dico questo, Gesù stava camminando a fianco a loro e non l'avevano capito. Quante volte capita nella nostra vita che veramente Gesù sta camminando a fianco a noi, però noi non lo percepiamo noi non, lo discerni- non abbiamo quel discernimento di capire che Lui veramente sta con noi in che modo? pensiamo alle benedizioni che abbiamo non pensiamo alle benedizioni che non abbiamo non pensiamo e non misuriamoci con le persone che magari non dobbiamo misurarci, non dobbiamo guardare gli altri non dobbiamo avere quell'invidia, non dobbiamo avere, vivere di gelosie non dobbiamo perché è una vita frustrante, una vita bruttissima se noi viviamo una vita piena di gelosie noi dobbiamo guardare la nostra vita renderci conto che Dio è stato fedele in ogni cosa in ogni situazione ho la salute e posso ringraziare Dio per quello che ho ho qualcosa e posso ringraziare Dio per quello che ho il momento in cui noi ci, ci riusciamo ad aprire a avere questo spirito di discernimento riusciamo prima a captare le grandi meraviglie che Dio sta facendo nella nostra vita voglio leggervi questo verso in, in Filippesi capitolo 1 versetto 9 che sia importante per noi capire e per questo prego e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Eccolo lì, per conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose che cosa? eccellenti. Voglio far vedere, affinché discerniate le cose eccellenti. Sa scritto forse le cose buone? Sta scritto forse le cose arrangiate, sta scritto forse le cose a come viene, le cose forse va bene così, va bene il superfluo del mio tempo, va bene del superfluo delle mie finanze, va bene del superfluo dei miei talenti. Qui sta scritto affinché discerniate le cose eccellenti, che possiate essere puri e senza macchie per il giorno di Cristo. Noi dobbiamo avere conoscenza e discernimento. Le due cose vanno insieme. Dobbiamo avere conoscenza, ma non dobbiamo vivere soltanto di conoscenza perché solo la conoscenza magari ci ci può servire a poco, ma dobbiamo avere anche il discernimento Okay? di comprendere come quella conoscenza possa, possa aiutarci nel nostro, nel nostro vivere la nostra vita giornaliera affinché sta scritto qui discerniate le cose eccellenti vedete come l'Apostolo Paolo spinge alla chiesa di Filippesi per perseguire l'eccellenza e noi è qualcosa che noi diciamo spesso qui noi, noi vogliamo che noi possiamo dare l'eccellenza al nostro Dio non le cose tanto per dare, ma noi vogliamo dare l'eccellenza, che non significa perfezione. C'è una bella differenza tra perfezione e eccellenza. L'eccellenza è si fa quello che si può fare con quello che si ha. La perfezione è si fa anche di più, anche se non lo hai, cerca di rendere una cosa perfetta, che è quasi impossibile. E noi vogliamo avere questo sentimento affinché noi possiamo vedere e discernere le cose eccellenti nella nostra vita. Come facciamo a prendere questo discernimento? Molto velocemente sto quasi alla conclusione. Numero uno, il discernimento risiede nella sua presenza, nella presenza di Gesù. Amen? Se noi vogliamo imparare da Cristo, dobbiamo stare nella sua presenza. Dobbiamo abitare nella sua presenza. Dobbiamo stare con Lui. Ragazzi, dipende dalla presenza di chi tu stai spendendo il tuo tempo, è la somiglianza di cui tu vai a prendere. Se noi siamo più nella presenza di Facebook, prendiamo l'immagine e somiglianza di Facebook, iniziamo a camminare con la F sul nostro petto, iniziamo a camminare con quel spirito di giudizio, di invidia che esiste su quei social. Invece se noi stiamo alla presenza di Cristo, iniziamo a vivere secondo quello che è la pace, la gioia e l'amore che Cristo ha riservato a ognuno di noi. Alla presenza di chi noi stiamo spendendo il nostro tempo. Il discernimento risiede nella presenza. I discepoli, questi due, si sono messi a tavolo con Gesù e non l'avevano ancora riconosciuto, nonostante che fossero a tavolo con Lui. Ecco perché la conoscenza del Gesù non deve essere limitata soltanto a livello, come si vuol dire, uh, intellettivo, ma deve essere anche a livello di cuore, permeare la presenza di Dio nel nostro cuore. Posso avere un Amen? L'esposizione a Gesù non deve avvenire soltanto da un punto di vista liturgico, ma soprattutto da un'esperienza esperienziale, di un'esperienza che io veramente vivo la presenza di Gesù. Il discernimento, punto numero due: il discernimento risiede nella Sua parola. Loro, questi due discepoli, mentre camminavano, Gesù condivideva con, con loro la parola, rivelando nelle Scritture. Perché, più riceviamo la parola di Dio, più vorremmo condividere il Dio della parola. Quando più noi riceviamo la parola di Dio, lo ripeto, più noi vogliamo condividere il Dio della parola. Infatti, vi ricordate Giovanni, capitolo 1, versetto 1, cosa sta scritto? In principio era la parola, la parola era presso Dio e la parola era Dio, Teus in, in greco antico. Teus e in mio logos. Dio era la parola, però quello e in mio quel verbo nel presente, nell'antico greco, viene tradotto letteralmente è. Dunque, noi possiamo dire la parola è Dio nel presente, non soltanto quello di ieri, ma quello di oggi. Teos, Dio, è il mio, è Logos, la parola. Dio è la parola. Se noi captiamo se c'è qualcosa di ricordo, se ricordiamo solo questo, che Dio è la parola, la parola di Dio è questo, Dio è questo. Lui è qui, se questo riusciamo a connettere, riusciamo ad avere tutti i discernimenti di cui abbiamo bisogno. Un altro punto, il discernimento risiede nella comunione, nella comunione, nella comunione, come Gesù appena che ha rotto quel pane, appena che ha avuto quel momento di profonda comunione, quel momento di, di condivisione, quel momento di fratellanza, quel momento di profonda comunione comunione, vediamo che i loro occhi si sono aperti e tra di loro, vi ricordate il verso che ho detto, non vi dimenticate, qual era quel verso? voglio ripetere, in quello stesso momento dissero l'un l'altro, tra di loro Gesù già non c'era più non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli parlava per la via e ci apriva le scritture, tra di loro la comunione tra di loro c'era il discernimento noi riusciamo a captare il discernimento anche tra di noi con l'esperienza l'un l'altro, con stare insieme, insegnandoci quello che Dio ha da dire. Un'altra cosa che voglio farvi notare, poi mi avvia alla conclusione, il discernimento risiede nell'agire. Una delle conseguenze del discernimento è che noi agiamo. Se noi in qualche modo abbiamo il discernimento che ci troviamo magari nel traffico e vediamo un tir che sta sbandando e che sta venendo contro di noi, che facciamo? Abbiamo l'informazione e saremo sciocchi se non agiamo a quell'informazione. Sta arrivando un camion proprio dritto e dritto verso di noi, che facciamo? Ci spostiamo, prendiamo un'azione, facciamo un qualcosa, ok? è la stessa cosa quando noi abbiamo il discernimento e noi avvertiamo che c'è qualcosa che sta accadendo di negativo nella nostra vita noi prendiamo azione noi prendiamo una decisione noi diciamo così non va bene io devo agire su questa cosa così come quei discepoli cosa hanno fatto si sono, si sono alzati dalla tavola in, quello, in quell'ora in quel momento e sono andati a Gerusalemme per raggiungere i, i non più i dodici erano diventati 11 ok, perché uno si è perso per la strada, vi ricordate, no? Ok, dunque erano in 11 loro si è presentato a dire effettivamente Cristo è risorto. È fondamentale avere uno spirito di discernimento, perché noi possiamo vedere, possiamo percepire cosa sta succedendo attorno a noi nella nostra vita, nella vita delle persone che stanno attorno a noi, nei nostri momenti nel mezzo in quella terra di nessuno mentre aspettiamo una risposta mentre aspettiamo un miracolo mentre aspettiamo un qualcosa da parte di Dio non dobbiamo mai perdere la speranza ma perseguiamo e cerchiamo di in qualche modo prendere le cose che veramente contano e vogliamo chiedere più discernimento nella nostra vita vorrei chiedere alla band se mi possono raggiungere qui sul palco Voglio condividere l'ultimo verso e sto concludendo. L'Apostolo Paolo scrive queste parole alla chiesa di Efesini e lui dice qui, Efesini capitolo 1, versetto 18, prego che i vostri cuori siano inondati di luce. Poche parole sta dicendo, sto pregando che i vostri occhi possano essere aperti. Io sto pregando che i vostri cuori siano inondati di luce perché sappiate a quale futuro Dio vi ha chiamati in modo tale che vi rendete conto a quello che Dio vi ha chiamati e quanta gloria la sua eredità riserva a noi cristiani non a qualcun altro a noi l'Apostolo sta dicendo io sto pregando Veramente sto pregando che i vostri occhi possano essere illuminati, potete vedere a che futuro andiamo incontro. E quale gloria e quale eredità che ci è riservata a noi credenti. Versetto 19. Prego anche che incominciate a capire quanto sia immensa la sua potenza in quelli che credono in lui. Aha. L'Apostolo Paolo dice: Io voglio che voi riusciate a capire la, l'immensa potenza che sta a vostra disposizione, con la stessa straordinaria potenza. Versetto 20: Dio cosa ha fatto? Ha risuscitato Cristo dalla morte e l'ha fatto sedere al posto d'onore che è la sua destra in cielo, molto, molto più in alto di qualsiasi altro principe autorità dittatore o capo proprio così egli stesso si trova al di sopra di qualsiasi altro non solo di questo mondo ma anche del mondo che verrà l'apostolo? cosa sta dicendo in poche parole, cerchiamo di semplificare ancora più semplice io prego che i vostri occhi il vostro spirito il vostro cuore possa in qualche modo in qualche modo aprirsi a vedere la potenza che è a nostra disposizione. A vedere la potenza di Cristo Gesù, quella stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti, è ora a nostra disposizione. Ora è con noi, ora è dentro di noi, ora sta lì. Allora perché ce ne andiamo in giro come se questa realtà non esistesse? Allora perché andiamo in giro nella nostra vita? camminando come siamo dei perdenti allora perché andiamo in giro giorno dopo giorno come chissà quale fardello portiamo sulle nostre spalle noi dobbiamo assolutamente alzare i nostri occhi e vedere e discernere chi è Cristo per noi cosa sta facendo Cristo per noi cosa farà Cristo per noi cosa ha fatto Cristo per noi capire chi è Cristo nella nostra vita capire chi è Cristo nella nostra vita vogliamo starci in piedi prima che cantiamo, ricantiamo questo coro c'è la cosa che voglio, sento veramente di dire due cose, la prima se c'è qualcuno qui in questa sera che non ha mai provato, sperimentato Cristo nella propria vita cosa significa? significa accettare Cristo come proprio salvatore significa confessare con la nostra bocca Signore, perdoni i miei peccati io ricevo te nella mia vita se tu non hai mai preso questa decisione stasera, mentre tutti chiudiamo i nostri occhi chiniamo il nostro capo se tu non hai mai fatto questa decisione stasera alzo la tua mano che voglio pregare per te questa sera Dio vuole albergare presso il tuo cuore questa sera Dio vuole salvare la tua anima se questo sei tu alza la tua mano mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi nessuno deve vedere anche davanti a te, davanti a te così come sei grazie, grazie anche la mia mano non smetto mai di alzarla non smetto mai di dire Signore entra nella mia vita e se c'è qualcosa che ho peccato contro di te, perdonami dunque vogliamo chiedere Signore perdonaci perdonami perché ho fallito contro di te ora accetto te nella mia vita come mio personale salvatore Apra le porte del mio cuore e ti do il benvenuto nella mia vita nel nome di Gesù ricevilo ricevilo nel nome di Gesù nel nome di Gesù ora invece voglio parlare Se c'è qualcuno che è entrato in questa sera che si rende conto che in qualche modo si è sviato da quello che è il tuo cammino di fede, perché magari negli anni, in questi mesi, in queste settimane è venuto meno un po' il discernimento nella tua vita, hai dato permesso al nemico di entrare nella tua vita magari con la gelosia, magari con il rancore, magari con la delusione, magari con tanti modi, magari l'uforia, magari qualche vizio che magari inizialmente non ti è sembrato una cosa grave, però oggi ti stai rendendo conto che è un qualcosa di deliterio, qualcosa che ti sta rosicando la tua anima, perché non hai avuto quel discernimento di identificare il nemico mentre in punti di piedi è entrato nella tua vita ma in questo momento in questo momento tu vuoi ridicare ridica- la tua vita a Cristo in questo momento vuoi chiedere a Cristo di sbarazzartene di questa aria grigia nella tua vita di sbarazzartene di questa sbarazzarti di questa di questo negatività nella tua vita di questi sentimenti negativi se sei tu mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi, il capo chinato alza la tua mano, voglio pregare insieme a te alza la tua mano grazie grazie, Ti sei reso conto che non hai avuto molto discernimento ultimamente ti sei reso conto che il nemico si è infilato in un'area della tua vita se questo sei tu, alza la tua mano voglio pregare insieme a te voglio pregare insieme a te mentre ci ricantano questo coro prega Dio dal tuo posto prega dove sei tu prega Dio dove sei tu e dire sì signore trasforma la mia vita abbi pietà di me signore perdonami signore nel nome di Gesù spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti